1: Vamos a recibir al gran y al único Santiago de Rensis para la segunda columna de economía de AFK 2022. Un, un panorama, bueno, complejo. Complejo porque porque estamos en, en, en la situación que ya describimos en la previa. Bueno, estamos ahí. Estamos intentando que, 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 que se le pueda encontrar una vuelta que, que nuestros salarios realmente puedan seguir eh, sobreviviendo a, a la escalada inflacionaria, algo que se vuelve cada día más difícil, eh, sobre todo si uno tiene que ver lo que ha sucedido con los alimentos. Volvemos a repetirlo por si alguien no nos escuchó. El aumento de febrero en alimentos fue del 7,5%. 7,5%. Para darnos todas esas respuestas eh, o por lo menos eh, hablarnos con palabras que nos embelecen un poco y que nos engañen lo tenemos al gran, al único al incomparable Santiago de Renzi con nosotros ¿Cómo le va, maestro? Recuerde desmutearse porque está muteado A ver si nos está escuchando bien Nosotros lo vemos No le estamos viendo la cámara, ahí está Bienvenido. No te estamos escuchando, ¿eh? no sé si estás hablando y te estamos mm, no, por ahora no se te escucha. Te vemos ahí esa hermosa foto de perfil ¿La? que tiene. ¿Qué pasó José? Ahora sí. Está
2: difícil la economía.
1: ¿eh? Está difícil la economía, mirá, claro. Y uno y uno que, que, que pensaba que iba a traer buenas noticias. A ver ahí, a ver habla ahí. ¿Cómo andan? ¡Hola! Sí? ¡Hola! ¿Cómo bien? le va? Ahora ¿Cómo sí. Andan?
3: ¿Cómo anda, maestro? Problemas técnicos, problemas no. técnicos. Estamos sin cámara otra vez, les pido No se preocupe, esto es, bueno.
1: esto es AFK y ya con el tiempo le vamos a terminar poniendo AFK, el programa de los problemas técnicos. No se preocupe, no se preocupe. <risa> sin ningún problema.
3: <risa> bueno, bien. Che, te un dato de la columna de... de perdón, de deporte. ¿Qué pasó? Eh, es el cumpleaños del doctor. hoy. El doctor es el Carlos cumpleaños Salvador.
1: totalmente, 88 años cumple Carlos Salvador Vilardo. 88 años, quien pudiera eh, estamos eh, bueno, también viviendo tiempos muy, muy emotivos en relación a esto porque hace poco se, se estrenó la serie y, y aparentemente, bueno, dije, dijo su familia que finalmente con la serie, con el documental eh, descubrió la muerte de Maradona. Se enteró de la muerte de Maradona el doctor Bilardo, eh, Ya está en un momento de su vida en el cual, bueno, no, 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 no reacciona de la misma manera que reaccionaría cualquiera de nosotros, pero por lo menos ya le contaron la verdad. Es cierto, le mandamos un gran abrazo al, al doctor del fútbol argentino.
3: Sí, no, eh, me pareció relevante el último del mundo. Bueno, pasamos a otros temas entonces. Por favor, por eh, favor. Bueno, eh, vamos a hablar un poco de la guerra contra la inflación ¡Uh! Viene por ahí eh, ¿por, qué esta, ¿Por qué esta denominación, no? Bueno, yo creo que es una manera de decirle a esto porque justamente eh, se, está dando, se está dando una situación bastante atípica Ustedes lo comentaban hace un rato estuve atentamente escuchándolos y la realidad es que Quizás si no hubiese sucedido este evento tan desafortunado no estaríamos hablando de estas escaladas tan estrepitosas en los precios, ¿no? Exacto. Eh, así que, bueno, justamente me parece acertado eh, lanzar un plan de acción para tratar de frenar un poco eh, el cachetazo que le termina pegando a los precios de los alimentos esta suba en los commodities, ¿no? Eh, que es un poco de lo que hablamos la última vez. Eh, hablando un poquito de datos, el trigo a nivel mundial aumentó prácticamente un 50%, eh, en la Argentina la suba fue de un 40%, eh, es algo extraño, Argentina es uno de los, de los productores de trigo, en el mercado interno no debería haber tenido grandes subas de costos, pero bueno, eh, de vuelta, un poco lo que hablábamos antes, un commodity, esto... Se rige por un precio mundial, eh, una tendencia mundial en, en cuanto a aumentos. Entonces termina aumentando aquí finalmente, alcanzando casi a la par de lo que de lo que fue mundialmente eh, la escalada en el precio del trigo. ¿no eh, ¿Qué es lo que sucede? Eh, justamente como muy acertadamente ustedes comentaban, eh, el aumento de este último mes de febrero en lo que son los precios de alimentos, fue de 7.5% y la inflación alcanzó el 4.7%. Sí. Eh, son números bastante alarmantes, sobre todo porque justamente, y algo que comentaban usted antes, eh, no se esperaba eh, esta inflación para este mes, eh, obviamente está, está asignada por todo lo que está pasando, pero eh, me parece que es un buen momento para actuar. Eh, frente a esto, y hablando un poco de las medidas que aún no están muy claras, o sea, entiendo que no se lanzó oficialmente eh, un paquete de medidas, sí se habló de algunas cosas. El
1: viernes, eh, el viernes eh, se lanzó.
3: retenciones. Sí, este viernes vamos a tener un poquito más de claridad con respecto a eso. Eh, este viernes van a estar van a estar, eh, van a estar eh, eh, justamente eh, contándonos a todos cu cuáles van a ser los planes de acción pero se estaba hablando entre otras cosas y para tratar de poner un poquito de claridad sobre a qué nos referimos, eh, de crear un fideicomiso para, para intentar frenar la escalada de los precios de trigo y de algunos otros eh, insumos como, por ejemplo, el biodiesel, eh, la soja, ¿no? Eh, se planteó una inversión de prácticamente 450 millones de, de dólares para poder... Eh, para poder crear este fideicomiso, que tienen como fin principal eh, encontrar un precio que, que sea similar al de febrero, eh, previo a los eventos, eh, y poner un tope de aumento máximo de 33%, que es lo que está hoy por ley, eh, para poder lograr construir un precio un poco más, eh, un poco más real, eh, y obviamente va a terminar siendo algo que va a estar asignado por subvenciones, eh, a, 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 por ejemplo a los molinos harineros que, que se está buscando encontrarles, eh, encontrarles una manera en la que se pueda establecer un precio más, eh, más estable, eh, yo comentaba la semana pasada que a mí me toca trabajar en una empresa alimenticia y, y los precios de, de lo que son harinas eh, aumentan semana a semana eh, y no estamos hablando de un aumento menor, sino que que de semana a semana prácticamente se están duplicando los eh, Entonces la idea es frenar eso, que es el problema de raíz que termina trayéndonos a, eh, a la situación que tenemos hoy, ¿no? Exacto. Eh, por eso se está planteando crear este fiel comiso. Y después, por otro lado, también, eh, estuve, por lo que estoy investigando y lo que se dejó entrever, se va a estar tratando de controlar de manera más eficiente a los comercios o los llamados comercios de cercanías en cuanto a lo que tiene que ver con eh, los precios cuidados, ya que en los supermercados se está logrando de manera bastante eficiente. Eh, de hecho, el gobierno dijo que se están respetando en los, en los supermercados eh, los precios cuidados, pero en los comercios de cercanía plantean una dificultad eh, un, poco más, eh, un poco más complejo poder medir y, y poder tener eh, 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 números más certeros o, o poder tener más controlado en ese sentido. Eh, si se está respetando o no eh, lo que es el precio cuidado establecido para ciertos productos entonces eh, seguramente va, se van a estar endureciendo las medidas en cuanto a eso eh, y por supuesto algo que también se estuvo nombrando y que ya estuvo haciendo bastante ruido por obviamente lógicas razones eh, toca intereses eh, de, de, de gente muy poderosa eh, que es el aumento de las retenciones eh, se plantea hasta lo que Pude encontrar yo un aumento entre el 2 y el 3% a las retenciones.
1: Sí, a las retenciones a los derivados de la soja. ¿no? Esto sería harina eh, y poroto de soja. Harina y poroto de soja. Eh, recordemos un dato fundamental y es que durante la pandemia este, esto que se está planteando subir ahora está en 31 la retención Se está queriendo subir a 33 o a 34 bueno, durante la pandemia el actual gobierno se lo quitó, le bajó dos puntos a los derivados eh, a la soja simplemente lo que se está proponiendo es volver a eh, a, a, a foja cero por así decirlo para hacer frente a esta situación de crisis. Digo, cuando estaba todo un poco más tranquilo, te lo pude bajar, te lo pude, eh, digo, te pude dar un respiro, por así decirlo, porque ellos nunca pierden y está claro que ellos nunca pierden. Eh, pero ahora, bueno, te tocas de vuelta poner el, el cuerpo, poner el pecho, poner el bolsillo, lo que tengas que poner para que nuevamente esta situación se eh, ordene. Porque realmente volvemos a lo mismo, ¿no? no eh, funciona. Tendremos
3: tenemos que seguir muy de cerca eso, eh, pues nos va a terminar repercutiendo a todos y, amén de eso, también nos va, eh, nos va a asignar un poco lo que es el camino hacia lo, hacia lo que viene, ¿no? Eh, es necesario controlar la inflación, eh, es necesario eh, controlar la situación, creo, hoy. Eh, la inflación que venimos teniendo hace muchísimos años en el país sabemos que son, vienen con problemas que son mucho más profundos eh, esto es un problema que, que, que se deja entrever de manera mucho más clara que lo que tenemos eh, que, que lo que signa la inflación eh, eh, que, lo que, que lo que marca la inflación normalmente en el país y lo que lo viene haciendo hace varios años eh, sin, eh, esto quizás es un problema que se puede atacar y que está más traslúcido después tenemos otro otro tipo de inconvenientes como por ejemplo las uvas eh, por especulaciones y tantas cosas que ya hemos hablado y nombrado muchas veces Claro. Eh, por ende ese tipo de problemas creo que son un poco más eh, enmarañados y más difíciles de contener pero bueno eh, tratar de encontrarle un eh, un salvoconducto a esto y a esta situación mundial que se está viviendo me parece que es un es una gran, es una gran eh, medida para, para tener en cuenta y que esperemos que, que sean acertadas. Eh, la realidad es que no venimos teniendo buenas decisiones económicas, eh, amén del, del acuerdo, que es un tema que nos quedó pendiente y que en algún momento lo tenemos que charlar también. Eh, me parece que, me parece que en, en líneas generales, si hay, un, hay algo que realmente... Eh, se le puede criticar quizás a la gestión hoy, es que no ha tomado las mejores decisiones económicas. Eh, pero bueno, eh, esperemos que esto empiece a marcar un poco el rumbo y la pauta de lo que eh, de lo que sean buenas políticas y, y sobre todo fructíferas, ¿no?
1: Totalmente, claro.
3: totalmente. Eh, por
1: ejemplo, yo, yo... Dale, José, dale. Yo, yo quería
2: hacerle una pregunta a Santiago, a Santi, porque estas decisiones que ha tomado el gobierno han marcado una gran diferencia entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma. En la ciudad autónoma eh, los alimentos subieron un 7.5, pero en la provincia de Buenos Aires llegaron a, a casi un 9. Entonces ese es el gran desafío que tiene este gobierno para cuando tome una decisión, no sea solamente para los grandes supermercados, donde se pueden controlar los precios, sino, como decías vos, a, eh, los que vivimos en provincia, nos manejamos más con los negocios de cercanía. Y acá parece que han sido olvidados en provincia de Buenos Aires.
3: Sin ninguna duda. Justamente obedece a que... Eh, justamente... Bueno, lo, lo dijiste vos, o sea, eh, eh, la verdad es que muy acertado lo, lo que contás. En capital se puede notar con muchi con un margen bastante grande, es un 2%... En es, es un montón, sí. eh, justamente porque eh, eh, el, el porteño se suele manejar más con supermercado, hipermercado, eh, e inclusive eh, podés, ten, podés encontrar de manera más eh, cómoda que en provincia, por decirlo de una manera, de grandes cadenas eh, de, eh, mucho más cerca que, que, que quizás en provincia y con más... Eh, en más, en más cantidad. Acá uno suele manejarse con el negocio de cercanía que, traducido a, 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 al lenguaje del día a día, es el almacén. O sea, es la realidad, ¿no? Uno baja y le compra al almacenero de toda la vida y, y la realidad es que mmm, no es por una cuestión de, 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 de digamos, de demonizarlo, ¿no? A, todo lo contrario. Eh, me parece que eh, justamente esto favorece a que esa persona tenga un poco más de certeza y no tenga que subir un precio el día de mañana. Por, por las dudas, eh, eh, porque es la realidad. O sea, termina siendo por las dudas, por la especulación, por esto. Eh, amén de lo que sucede quizás hoy a nivel mundial, que ya que, que recalco esto mucho, porque eh, es importante entender que el, a lo que se está atacando con este paquete de medidas, eh, o lo que se entiende como el, como el principal foco, o el principal. Eh, a lo principal que se apunta es a paliar la situación que se genera por la guerra. Eh, y no quizás a, o, o, yo, o yo entiendo que no va a ser dirigido principalmente a, en una primera etapa al menos de este proyecto que se está que se va que se va a anunciar el viernes a paliar lo que son las medidas de fondo de la inflación eso creo que requiere un trabajo mucho más profundo eh, que no se va no se va a solucionar con subvenciones eh, es es, un, es algo más eh, algo más agresivo eh, que se tiene que dar y, y hacia y en hacia otro hacia otro punto eh, que, que estas cosas son cosas que ya hemos hablado en un momento eh, cuando charlábamos de la inflación y, y, y hacia qué apunta y a qué obedece quizá la inflación que tenemos eh, mes a mes ¿no? eh, esto de que se justifica muchas veces cosas que no eh, no, no son así con, con la suba del dólar o con la suba eh, especulativa de, ciertas, de ciertos productos entonces yo entiendo que este paquete de, de, de medidas no va a apuntar a eso, sino a paliar de vuelta la situación que se está dando por esta suba esta de commodities y sobre todo en lo alimenticio. Recordemos que Ucrania y Rusia son grandes productores de trigo ¿no? y de soja. Exacto. Y aceites. Eh, eh, y, y a ver, ¿qué es lo que sucede también? Que esto me parece importante marcarlo. Y de vuelta, situación que yo vivo en el trabajo... Eh, yo estoy muy atado a producción en, en el puesto que tengo hoy en día en, en mi trabajo, entonces eh, vivo en carne propia, lo que es que se desabastezca el mercado porque es más rentable venderle aceite a otros países que venderlo acá adentro, ¿no? Eh, entonces eh, ese eso es lo que hay que tratar de apuntar o sea, vamos a, eh, vamos a tener que, eh, que entender que quizás va apuntado a eso y me parece muy acertado y el tema del fideicomiso creo que es una gran medida que no solo por esto, debería haberse creado antes. De hecho, me parece que está muy bien eso. O sea, es algo que debería continuar en el tiempo.
1: Eh, Santi, vos sabés que esta semana otro de los grandes debates que se abrió lo abrió Eduardo Busi, una de las bueno, principales caras del conflicto con las patronales rurales del 2008, recordarán, hombre de la Sociedad Rural Argentina, o oh, perdón, de la Federación Agraria Argentina, eh, decía que eh, bueno una manera para hacerle frente a, a este problema de la inflación y más que nada la inflación en los alimentos es crear una, una figura legal que tenga las mismas funciones y las mismas eh, sí, la, la, las mismas características que tuvo en algún momento histórico de la Argentina la famosa Junta Nacional de Granos. ¿no? que eh, le compraba a todos los productores la, la produ su producción y después era ese organismo el que comerciaba, el que la, el que la exportaba hacia el resto de los países. Eh, ¿Vos crees que eso hoy es aplicable, que eso realmente ayudaría a, a solucionar el problema o eh, sería mejor ir por otro lado?
3: A ver, eh, la realidad es que... Que haya una, de vuelta, que haya una persona jurídica que, que controle eso es eh, mejor que, que quizás lo que hay hoy. No sé, si es, no sé si va a solucionar los problemas que tenemos hoy y eh, muchos inflacionarios, ¿no? Pero eh, quizás en abastecimiento eh, podría... Si, si está fuertemente controlada y estrechamente controlada por el gobierno, sin ninguna duda que, 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 que en la cuestión de abastecimiento ayudaría muchísimo, muchísimo realmente. Eh, y, y mira, eh, ya que traes esto, qué importante lo que decían antes de Vicentín, Vicentín ha claro. un porcentaje gigantesco de, de, de granos y de, y de un montón de otros productos agrícolas en el país, y lo importante que hubiera sido eh, tener control hoy de eso, eh, es, 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 es fundamental, eh, realmente eh, me parece que no no, no, no sería una mala solución, No no me parece que sea lo mejor, eh, y sobre todo porque es muy es muy común que cuando suceden estas cosas se empiezan a meterse con eh, cuestiones eh, institucionales y que y, y, y de y empiezan a tildarse de, de, de ciertos regímenes que, que mejor dejar y que no, que no, no son así y, y nos terminamos olvidando por ejemplo en el caso de Vicentín la deuda gigantesca que tiene con el estado ¿no? exacto y y, y que hubiese sido más que correcto quizás que hoy el Estado tenga control de esa empresa por lo que se le debe al Estado eh, y por lo que significa para el Estado eh, poder, o sea, realmente un, un, un distribuidor de, de productos agrícolas como es Vicentín, maneja en gran medida los precios eh, locales, eh, con las acciones y decisiones que toma, ¿no? Entonces es bastante eh, es bastante importante eh, eh, en, en la economía argentina eh, tener un organismo que pueda controlar de esa manera eh, los precios totalmente. sin entrar en control de precios que es otra cosa no digamos que Signe eh, o sea si Vicentín sale a, a, a liquidar un montón de granos te el precio de una manera eh, que si, distinta a que si se los guarda por ejemplo a eso quiero referirme no totalmente eh, por eso es tan importante o lo considero tan importante porque si no es como que no, nunca sos dueño eh, nunca sos dueño de la pelota siempre se la das al, al equipo contrario.
1: Eh, sí, ahí, ahí está. Independiente ahí. contra Central Córdoba. Eso eso sí eso te iba a decir eso te iba a decir estabas haciendo una, una referencia a la domingueta eh, <risa> no está bien es muy claro lo que vos decís y creo que estamos yendo por, por, por el mismo camino por la misma línea ahora tanto el, la suba de retenciones, como la, el control de precios y el, el intento de controlar a los comercios de cercanía, eh, como la eh, instauración de precios máximos, como incluso el fideicomiso del, del trigo no, no, es, no son medidas novedosas. ¿Por qué hoy tendríamos que creer que, que son distintas? ¿Por qué hoy tendríamos que... o que, que, que van a, a generar un impacto distinto? Si ya vimos que... En el pasado tuvieron un éxito muy relativo, muy muy moderado. ¿Por qué esta vez tendría que ser eh, algo, algo realmente para, para ilusionarse o para creer que puede solucionar este problema, este gran problema que tiene la Argentina? ¿Cómo lo ves vos?
3: Yo no, yo no. yo la verdad es que no creo que sea algo que debería causar ilusión. Quizás podríamos, eh, podríamos decir que es mejor que se esté trabajando en algo para intentar apalear la situación, que, que dejarlo libremente no. por eso acá entra un poco también lo que es la filosofía económica de cada uno a mí me parece que dejar flotar libre el precio de las cosas no soluciona los problemas que tenemos hoy uh -huh. entonces eh, por lo contrario, tratar de controlar a los a, a, a las principales eh, o los principales actores en la economía eh, sin ser eh, o atosigante me parece que es un, es un camino mejor que lograr o, o, o perdón que liberar o, o dejar eh, esta cuestión que planteaba en algún momento ley en la campaña de dejar flotar libre los precios de las cosas. En este país no se acomoda nunca eh, eso, porque somos un país que es principalmente productor de materias primas, eh, que terminan, eh, que terminas, terminamos siendo un país más importador que exportador y que te desequilibran económicamente ¿no? o sea, ese, ese tipo de eh, ese tipo de, de sucesos, ¿no? Yo prefiero que hoy en día intenten salir a controlar el, eh, los precios o, o a controlar a los principales actores de la economía antes de que suceda que eh, por cuestiones entre comillas naturales se acomoden los precios de las cosas. Porque vamos a terminar teniendo una inflación no del 50, del 200.000% así.
1: Ahora cuando vos decís... Cuando
3: ven una ven un, sí,
1: cuando vos decís
3: Escucho, eh,
1: no, sin ser atosigante, no cuando vos decís sin ser es como una justificación para decir bueno, listo, pero si después hacen lo que ellos quieren, está bien. O sea, yo voy, voy hasta cierto punto, les planteo ciertos controles y después, bueno, queda en ellos si los quieren acompañar o no, porque te digo, porque suena eso. Y ya sabemos lo que mm, pasa, no. ya sabemos que no funciona. Hay que controlarlo. me parece
3: que no. Me, hay que controlarlo y cuando me refiero a no ser atosigante, es a que Vos podés aumentar 2% las retenciones para, eh, para repartir luego en subvenciones sí. que intenten o en ciertas medidas que intenten frenar, por ejemplo, la escalada del trigo. Sí. Yo a lo que me refiero es que en eso estoy completamente de acuerdo. Eh, vos no podés subirle 20% las retenciones al campo para intentar sacar un provecho general porque, de alguna manera, eh, la principal entrada de dólar de tu país es el campo, ¿sí? nos guste o no nos guste, es así, eh, entonces me parece una buena medida eso, y por otro lado me parece una buena medida salir a controlar precios y ponerse un poco más estricto con los comercios de cercanía, y continuar lo que se está haciendo hoy en día en los supermercados, que está funcionando bien, eh, o entiendo yo que está funcionando bien, más allá de la escalada que tuvieron esto este último mes, que de vuelta entiendo que es por una cuestión más generalizada, eh, no, no me refiero a ah, si suben no pasa nada, cuando yo digo no lo sabemos eh, es no le puedes congelar el precio de la harina al supermercado durante 12 meses con la situación en la que tenemos hoy a eso me refiero no a que sino, si aumentan lo que ellos quieren no pasa nada, claro obviamente, ¿no? Claro, claro claro Eso es lo que trataba de traslucir. No, 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 está bien, está bien. Yo,
1: yo me imaginé que venía por ese lado, yo me imaginé que venía por ese lado, pero también pienso en el que está escuchando de, de, en YouTube y dice, pero este ¿qué está diciendo? Este está diciendo que hay que, 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 hay que ser tibio, básicamente. Viste que esa palabra hoy genera mucha, muchas cosas. Eh, no, no, sí. no. Bueno,
3: Entiendo, entiendo. Querido,
1: querido de Rensis, no sé si tenés algún otro comentario para hacer. Mañana 14 horas inicia la sesión en el Senado para aprobar finalmente la autorización al gobierno a suscribir un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo de facilidades extendidas. Y como bien vos dijiste, ese es un tema que tendremos que dejar pendiente para la próxima. Pero ya tenés el desafío de el en dos semanas, preparate un buen informe, una buena columna para hablar de este de este acuerdo que la Argentina estará firmando nuevamente con el eh, al, como alguien dijo esta semana el, el usurero del mundo ¿no?
3: sin ninguna duda sí lo es un compromiso tenemos que charlar hay muchas cosas para decir de eso positivas negativas de todos los colores así que eh, tenemos que charlarlo es un tema pendiente y es bastante profundo e interesante así que en eh, la próxima uh, prometemos que hablamos del acuerdo
1: eh, creo que José te quería decir algo y está muteado. O sea, porque lo veo gesticular, te estaba viendo gesticular, José, y eh, como estás muteado, no te no te escuché.
2: No, 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 en absoluto. Estoy gesticulando porque estoy, de alguna manera, estoy asintiendo lo que él dice, ¿no? O sea, que me parece razonable, no, más que razonable que hablemos de este tema del acuerdo porque es algo que nos lleva de la mano a todos. Eh. En fila como corderos y podemos ir a un campo florecido o podemos ir al matadero.
1: Totalmente. Bueno, Santi, gracias y nos estaremos viendo en dos semanitas. Muy bueno el informe sobre la guerra contra la inflación.
3: Bueno, les mando un abrazo grande. Un muy bueno Santi. programa como siempre. Gracias. Y, bueno, nos estamos viendo en dos semanitas.
2: Nos vemos. Un abrazo grande.
1: Cuidate, era Santi de Rensis en la columna de Economía de AFK, recordemos, columna quincenal, se van turnando con la queridísima Milagros Puig, que hará el próximo miércoles la nueva columna de Psicología Social, la segunda.